0: Só há espaço agora para conteúdos que possam ser inovadores. Nós
1: temos que ouvir os clientes para conceber um produto para as necessidades deles. Aprende-se a partir daquilo que já sabe, não é do que não sabe. Tem mesmo de ir lá a é saber fazer. Seja bem-vindo ao podcast Sala Cheia. Olá, neste novo episódio do Sala Cheia estou à conversa com José Soares, professor catedrático da Universidade do Porto, mas como vão ver, é alguém que é muito mais do que um professor catedrático. Alguém que tem tido uma experiência muito eclética, sobretudo nos últimos anos, e que, apesar dessa desse, desse ecletismo todo, se vai se centrando tipicamente à volta da performance. E, portanto, foi de performance que falámos, nomeadamente como é que se pode aumentar a performance das organizações e de cada um de nós, mas... Pelo meio, eh, houve uma reflexão, e até aqui e ali, eh, politicamente menos correta, segundo as, as, as palavras do próprio professor, sobre eh, aquilo que é o ensino superior, eh, a geração de, de estudantes que, que temos agora, eh, e muito mais. É, de facto, uma conversa bem rica e que eh, convido a ver até ao fim. Professor Soares... Olá, seja bem-vindo ao Sala Cheia, este podcast onde procuro estar à conversa com pessoas que uh, me ajudem aqui a refletir sobre o mundo da formação e da, e da uh, educação. E o, o senhor tem um, um percurso realmente interessante, uh, porque vem do mundo académico, é professor catedrático de Fisiologia na Universidade do Porto, tem todo um passado de docência uh, e também de investigação, mas, entretanto, uh, sobretudo nos últimos anos... Uh, colecionou todo um outro leque de, de, de experiências seja uh, no mundo corporativo uh, onde vai trabalhando como, como consultor de várias empresas uh, a nível daquilo que uh, é a performance humana seja no apoio a, a pilotos uh, desde logo o, o bem conhecido piloto português Miguel Oliveira uh, apoio este também ao que creio a nível da performance e para além do mais uh, vai sendo uma, uma presença assídua Uh, não só em eventos, uh, onde, ao que julgo, faz esta, procura fazer justamente esta ponte entre os atletas e, e aquilo que é a pessoa comum e, e as empresas, mas também uh, vai aparecendo uh, regularmente, uh, enfim, uh, na comunicação social. Teve, inclusive, um programa no Porto Canal e é autor uh, de vários livros, nomeadamente o Reload, Menos Stress, Melhor Performance e o Start and Stop. Ora bem, tudo isto... Uh, Põe-no aqui numa posição privilegiada para justamente conversarmos um pouco sobre formação e educação uh, um, e a ligação de, de todas estas, estas áreas. E a primeira pergunta que eu tinha para lhe fazer é a seguinte: como é que surgiu esta segunda carreira? Como é, de, onde é que isto, de onde é que isto vem?
0: Muito bem, antes de mais, muito obrigado Hugo, por, enfim, por me classificar como uma pessoa interessante que pode falar sobre educação, <risos> sobre educação e formação. Um, Oh, isto, surgiu, isto surgiu por diferentes razões, mas digamos que a principal está sempre muito ligada uma, a uma coisa que me, que me acompanha, que em inglês chama serendipity, uh, em português é uma palavra quase uma cacafonia difícil de dizer, mas eu tenho uns encontros na minha vida que sem, sem, sem esperar nada de volta acabam por ser extremamente interessantes e mudam a minha vida em, em muitas coisas. E aconteceu-me também isto, ou seja... O que aconteceu é que eu estava sempre muito habituado a, tra a trabalhar primeiro até do ponto de vista do ponto de vista académico, investigação, fazer artigos, trabalhar com o modelo animal durante muitos anos, até será a minha vida. Depois comecei a trabalhar, obviamente, ao mesmo tempo com, com atletas. Uh, depois, em 2006, 2004, 2005 talvez, comecei a me interessar por exercício em doença oncológica particularmente se clínico, mas particularmente na doença oncológica, mas comecei a trabalhar com pessoas de alta performance, comecei a trabalhar depois com pessoas de muito baixa performance e em 2008 encontrei na praia, lá está a deputy um, um, um sócio da Deloitte que me convidou para, e formalmente para ir lá fazer uma reunião interna na Deloitte, e uh, de falar sobre o, o papel do estresse e da fadiga na na, na na função cognitiva, na avaliação de risco, custo-benefício, etc., má decisão, eu lá fui, nem sequer sabia o que era a Deloitte, uh, lá fui, aquilo foi uma, uma experiência muito interessante, mas o que é que eu percebi? De imediato que aquilo que eu aprendi com os atletas, aquilo que eu aprendi com os doentes, mundo altamente performante, mundo de under performance, podia ser passado para o mundo corporativo Hum, portanto, normalmente o que acontece é que estes soft skills muitas vezes são baseados naquilo que é mais tradicional, que é a liderança, a motivação, a superação, etc, o trabalho em equipa, mas eu não, não é disso que eu gosto de falar, e comecei a perceber que podia fazer exatamente a mesma coisa com os atletas no mundo das empresas, ou seja, melhorar a performance das pessoas, torná-las um pouco mais equilibradas, não tanto numa perspectiva de performance, desculpe não tanto numa perspectiva de saúde, ainda que depois do covid um, as coisas, ou durante o Covid, as coisas da, da saúde, particularmente da saúde mental, eu tra trabalhei imenso nessa área e, portanto, também depois, ao final e ao um cabo, tive tipo, falar um pouco sobre isso, mas uh, o, meu, o meu tema mais é a performance e, portanto, comecei, comecei a trabalhar uh, e hoje eu acho que utilizo, digamos, eu este, neste momento até estou com uma equiparação a vocês sem vencimento na faculdade, portanto, estou sem aulas na faculdade para me dedicar completamente a isto, uh, porque já, já me ocupa muito, muito, muito tempo e depois também há o tema dos, dos pilotos que é uma área que eu gosto muito aliás, depois de terminarmos este, uh, o, o, esta nossa conversa que vou ter teve que adiar três ou quatro vezes por causa de uma reunião que eu tenho a seguir exatamente com o piloto uh, mas que está fora e está uma complicação portanto, eu tenho que ter alguma flexibilidade de horários e não tinha para, para dizer que um, e porquê os pilotos? Os pilotos uma razão um, os, os pilotos são atletas que eu chamo cognitivos, ou seja há, há de facto muito mais presenças entre um piloto e um CEO de uma empresa e, e ou entra um jogador de futebol e um CEO um jogador de ténis porque na realidade os atletas os pilotos são fisicamente a maior parte deles muito bem preparados mas aquilo que de facto faz a grande diferença é a cognição e portanto eu gosto mais dessa comparação
1: muito bem já vamos então a essas um bocadinho a essas essas coisas todas mas eu mas eu eu antes gostava de lhe perguntar uh, enfim teve está neste momento Ligado à academia de forma um bocadinho mais em, em, em suspenso, mas um, o que é que a academia tem a trazer ao mundo, ao resto destes, destes mundos onde se movimenta, nomeadamente ao mundo das
0: empresas? Ó, oh, aquilo que eu me apercebo, ainda don... ontem, eu estava a ouvir um debate sobre sobre estes temas, da formação, etc., e estava a ouvir, e eu acho que, há sempre, que é sempre o mesmo problema: é que há um desfazamento muito grande entre o mundo académico e o mundo fora da universidade. Ou seja, o mundo académico, eu não desvalorizo a componente académica, obviamente, o conhecimento e a solidez de conhecimento, aliás, é uma área que eu acho que nem sequer estamos a passar por uma boa fase, acho eu. Mas, independente, mas para além disso, é necessário que a, que, a, que a universidade se alargue o mais possível para fora de portas, porque senão aquilo é um, é um, é um mundo como é que eu ia dizer, é um mundo que se alimenta a si próprio ou seja, o que acontece é que as pessoas... há muitas pessoas porque a carreira também pede isso a culpa, não é... a culpa não é das pessoas, a culpa é da carreira que é feita assim, ou seja é um o que incentivo que, é que existe exatamente, porque as pessoas como é que uma pessoa vai para, uma... para a faculdade sendo muito bom aluno e tendo logo muito bom currículo, para isso tem obviamente que sair de quase da licenciatura e ingressar logo num, 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 num doutoramento, num pós-doutoramento. Ou seja, a ligação dessas pessoas ao mundo exterior é muito reduzida. E, portanto, cada vez as pessoas se deixam mais, que as pessoas chegam ao, ao, ao mundo do trabalho e têm que praticamente começar tudo de novo. Porque a universidade não deu essa resposta, porque a universidade está feita de uma maneira em que não privilegia isso. Portanto, isto eu estou a dizer, não é novidade nenhuma, mas toda a gente que anda cá fora sente isso. Um, e é uma... Mas é, é de facto difícil mudar. Eu acho que está a mudar gradualmente. Sabe que
1: noutras, noutras conversas que temos tido aqui, uh, no sala cheia, já agora este nome foi, foi criado justamente uh, pelo Duarte, que o cá Duarte Martins, a seu antigo aluno da FADEL, portanto, curiosidade. Uh, alguns convidados têm, têm tocado em uh, algum nalgun ponto uh, que vai bater no mesmo, que é uh, o, o modelo do ensino superior, nomeadamente em Portugal. Tem que, tem que ser altamente renovado. Sou pena de ser se de, 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 de pôr a jeito, de ser verdadeiramente arrasado, desde logo, pelas grandes instituições internacionais, tem sido superior, até por causa do, do advento do online que veio a tornar isto muito mais possível, mas também pelo aparecimento de modelos mais alternativos. Uh, e o Pedro Santa Clara, que é uma das pessoas que nós também aqui já entrevistámos, uh, enfim, falou muito disso, uh, será um episódio antes ou depois deste, deste, deste seu, e, portanto, eu queria perguntar-lhe se partilha desta, desta visão de que, uh, enfim, o modelo que se segue hoje em Portugal é, de facto, uh, anacrónico e que pode, uh, se, não, se não se tomarem medidas uh, importantes uh, no curto prazo, Uh, podemos estar aqui a ver o princípio do fim tal como conhecemos hoje o chamado ensino português
0: Hugo, oh, 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 uh, sim uh, direi de imediato que sim só tenho aqui uma ressalva que é o seguinte, que é nós muitas vezes olharmos para nós e pensarmos que isto é uma coisa tipicamente portuguesa, não é? o publish or perish não é uma coisa tipicamente portuguesa as pessoas para publicarem muito é assim que se sobe na carreira, não há outra forma o Hugo pode ser um excelente profissional, pode ser, ter, uma, ter uma reputação internacional na sua, na, sua, na sua carreira, quando vai concorrer para um lugar na universidade, eh, podem dizer o contrário, mas esta é a realidade, aquilo que vai contar é os, o número de artigos que o Hugo que que o, que o, eh, publicou o índice de impacto dessas, dessas revistas onde publica, o número de citações que, foi, que foram feitas sobre si, etc. Isso é o, o aspecto essencial. Tudo o resto depois conta muitíssimo menos. E isso é internacionalmente, isso é internacionalmente. Isso é uma coisa que as universidades um, não estão a conseguir ultrapassar, porque depois também há aqui, uma, há aqui um, um autêntico negócio à volta, por exemplo, das revistas, as revistas científicas é uma coisa que ainda não percebi porque é que. Muitas vezes houve-se pessoas a dizer, mas quer dizer, uma pessoa publica um artigo numa revista, muitas vezes tem que pagar por página, depois os, os, as revistas mandam os artigos para, uh, para, para revisores aos quais não pagam. E, portanto, reparem, é um, é um, é um modelo de negócio fantástico. As pessoas, muitas vezes, para, para publicar têm que pagar por página, depois eles não, não, praticamente não gastam dinheiro porque. As revisões são feitas por pessoas... E agora está a acontecer uma coisa mais interessante. É que eu, por exemplo, com toda a sinceridade, já não faço revisões há muito tempo. E uma das razões por que não faço revisões é porque, felizmente, já não preciso do meu currículo para isso. Então, o que é que acontece? Quem é que faz muitas vezes revisões? Pessoas mais júniores que precisam disso. Vão pôr no currículo deles, o revisor oficial da revista International Journal of Sport Physiology, ou o que seja. Um, este agora. Um, mas isto para, para, para dizer que há aqui depois também uma... uma, uma uh, quase que um é uma uma situação muito difícil de perceber, para onde é que nós vamos parar, mas não é só português, eu, 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 o que é, o que eu acho que está a acontecer, para contrariar isto é o aparecimento das pós-graduações. E, e os MBAs, é dizer, mais na área da, da gestão e da economia, mas as pós-graduações em qualquer atividade, essas sim, são muito mais direcionadas para o mundo profissional, em detrimento, por exemplo, dos mestrados. Aliás, claro. as faculdades começam a mudar exatamente por isso. Não, mas o que eu,
1: eu isso isso eu entendo, mas o meu ponto até tinha mais que ver com o seguinte. Hum, hoje, enfim, ainda vai sendo necessário, até porque muitas das profissões são, são reguladas e, portanto, é preciso terem um, um carimbo oficial do ensino superior que as sustente que, portanto, dê acesso a essa profissão, mas vai havendo uh, bons exemplos de, uh, de formações, não oficialmente de ensino superior, mas que resolvem o problema do mercado. Um, e, portanto, a tal Escola 42 é um bom exemplo uh, e isso vai, vai provavelmente, uh, multiplicar-se noutras, noutras áreas. Ora, à medida que isto vai acontecendo, uh, universidades relativamente pequenas ou instituições relativamente pequenas, como vão sendo as portuguesas no panorama internacional, com, uh, competirem com os MITs, Harvard, etc., que, quando, que podem abrir os seus cursos online e, e emitem um título oficial uh, no fim uh, e, no limite, podem ter um hub, para ter alguma atividade presencial em Porto, no Porto ou em Lisboa, isto há um risco sério de as instituições portuguesas ficarem eh, eh, reduzidas a uma dimensão muito pequena. Eh, acha que isto é, lá está, algo que pode, pode acontecer? E acha que, dentro das universidades, este tipo de preocupações vão sendo tidas em conta? Ou está que toda a gente está muito metida no seu dia-a-dia -dia igual ao de sempre e, e corremos o risco da coisa não se conseguir resolver,
0: enfim, facilmente. Olga, eu, 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 eu quando estava a responder era exatamente nessa perspectiva. Acho que as universidades, os cursos tradicionais, continuam, continuam a ser feridos deste, deste problema. E seja cá, seja no estrangeiro. E depois houve este problema não só de, aprende, de, de, de aparecerem Instituições fora da universidade a fazerem formações muito mais, com uma, uma, um mecanismo muito mais profissional. Um, e também esta, esta, esta questão do online também veio de facto a alterar. Se me pergunta Hugo, se, se as universidades estão muito dispostas para isso, daquilo que é a minha sensibilidade, não. Mas isto também é uma é sensibilidade, porque eu de facto, uh, embora tenha muito orgulho em pertencer à Universidade do Porto, não sou uma pessoa completamente dentro destes temas de estratégicos da universidade, etc. É um tema que eu me fui afastando cada vez mais. Talvez também um pouco por isso. Cansa-me um bocadinho este tipo de, de, de abordagens. Eu sou eu acho que sou um exemplo acabado de, de uma pessoa que não comecei a não encontrar na universidade as respostas para aquilo que eu queria fazer e, portanto, comecei a fazer um, fora. Uh, comecei a fazer outras coisas que me, são muito mais entusiasmantes. Uh, mas sim, eu, eu diria o que nós vamos ter um problema uh, particularmente com este tema do, do online porque o que se vai passar nas universidades ou o que se está a passar, por exemplo, no Haiti em Portugal que é as pessoas estarem aqui e estarem a trabalhar em, em empresas alemães claro. quando foi da Troika saíram 150 mil portugueses, não sei o que, não é? mas saíram agora a gente que não sai e que fica cá só que não está a trabalhar aqui em Portugal e portanto é, 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 mas, mas, mas está aqui, está a trabalhar remotamente, isso também da formação do que está a acontecer as pessoas cada vez estão a procurar mais. Agora, oh, nós também temos que ter uma coisa. Esses cursos são, são muito caros. Nós temos que ver que vivemos num país que continua pobre. Um, e, portanto, é por isso que eu acho que, um, que, que estas diferenças cada vez vão-se acentuar mais. Porque é a mesma coisa que o Erasmus. O Erasmus talvez tenha sido os programas com mais impacto na sociedade portuguesa. Mas quem é que foi para Erasmus? Os meus filhos foram para Erasmus eu tive que pagar algumas partes ou seja, o que vai acontecer é que as pessoas que não têm há pessoas com imensas capacidades com imensas competências e que não têm essas hipóteses e portanto isto vai, o fosso cada vez vai, vai, se, vai se aprofundando mais mas isto pronto, eu estava a derivar porque é um tema que a mim me preocupa um bocadinho que é, eu não, não vejo não vejo o, 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 o país a, a diminuir estas desigualdades é uma coisa, mas não tem nada a ver com o de governo ou com os outros já, já
1: agora pergunto-lhe o seguinte, porque vem a propósito um, enfim deu aulas muitos anos e, portanto, cada ano vinha uma nova fornada de, de estudantes, não é? Um, como é que tem visto essa, essa evolução? É daqueles que acham que, de facto, temos um problema crescente uh, na qualidade dos recursos humanos, ou como vêm dos níveis de formação anteriores. Uh, é uma coisa que sempre existiu, não há alterações. Qual é a sua perspectiva e o que é que acha que se podia fazer, seja como for, para melhorar um bocadinho as coisas a montante?
0: Ou oh, eu, eu vou ser, assim, um bocadinho... Uh, politicamente incorreto relativamente àquilo que é, como se agora se diz, o mainstream. Não é? Eu não acho nada, nem de longe nem de perto, que esta seja a melhor geração, a geração mais bem preparada de sempre. Nem, mas nem pensar. E muitas vezes as pessoas falam disso porque não estão em contacto com... Agora já nem se pode dizer alunos, com os estudantes. Não é? Embora alunos tenham mais tarde, dado que eu tenho alguns que não estudam. Portanto, não podem ser estudantes não estudam. E, portanto... Uh, mas, pronto, mas agora fica mal dizer, dizer, dizer alunos. Um, e, e o que eu estava a dizer é o seguinte. O que eu vejo relativamente a outras gerações é o seguinte: imaginemos, vamos, vamos imaginar aqui um bocadinho meu telefone, imaginemos que está uma, um, um gráfico e aqui uh, estão, isto aqui é o melhor, isto aqui é o pior. Eu, eu acho que esta zona aqui, onde estamos melhores, esta geração, lá está a de Erasmus, que tem expensas internacionais, etc, etc., são de facto muito, muito, muito melhores que a minha geração e que as gerações seguintes. Só que, na minha geração, esta, esta, esta linha era muito estreita, mas depois havia aqui uma parte significativa de gente como eu, média. média. E depois havia uma, uma parte mais, mais, mais estreita de gente, de facto... como uma distribuição normal, mais, mas... mais normal. Era uma distribuição é? normal, mas normal com, com a, 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 zona, a zona do melhor, portanto, a zona, se olharmos para o gráfico, a zona da direita, muito estreita. Agora eu acho uh, que essa zona... Esses que estão aí, de facto, são muito melhores. Essa sim, essa é uma geração altamente preparada. Só que o meio é muito mau. Ou seja, o coro... nível, a, coro... nível a média foi para alunos, a esquerda. Muito mau. Eu acho que, é... quando eu digo muito mau, é mau. Não, pronto, se é muito, se é pouco, é, é mau. Eu acho que as pessoas, os alunos, entram, entram na universidade com bases muito reduzidas. A culpa não é. De, de, não estou a dizer que a escola secundária têm dificuldades. É que a culpa, acho que a escola, escola secundária não tem dificuldades e é uma questão de facilitismo. Não, o problema é que se começou, ou basta ver as classificações, quer dizer, no meu, na minha altura, 14, 14 ou 12 era uma média verdadeiramente excepcional. agora um tipo tem 17, não entra praticamente em nada, não é? Portanto, ou entra em cursos com uma médias muitíssimo mais baixas, ou seja, um, hoje fazer ter média 17. Há uma ilusão que toda a gente é boa aluna. Hugo, uh, veja só fazer uma coisa, claro que não veja só, façam só esta experiência que é verem as médias da finalização comparem a média de licenciatura com a média de finalização dos cursos de, dos mestrados, ou dos doutoramentos e vejam o que é que vai dar de facto, o, o, o hoje dificilmente encontra um aluno que acaba o mestrado com menos de 14, 15 mas a esmagadora maioria tem 17, 18 19, 20 uh, ou seja, ou os alunos são muito bons ou então e não é verdade, não é verdade Lá está, temos alunos verdadeiramente excepcionais. Eu olho para as minhas salas, tenho, eu tenho muitos alunos, eu olho para as minhas salas e vejo há ali um grupo de meia dúzia de alunos verdadeiramente excepcionais. Tipos interessados, querem trabalhar, querem estudar, querem, querem por exemplo, eu vou dizer uma coisa, os meus alunos brasileiros, em esmagadora maioria deles, eu tenho muitas vezes projetos eu, da minha vida pessoal, fora da, da, da universidade, muitas vezes eu acho que de, em, em, em 10 8 são brasileiros. Que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu contrato porque são pessoas que vêm para cá com vontade de trabalhar não, pronto também já há uma seleção para virem para cá, etc hum, e portanto eu vejo essa gente, aqueles alunos que estão à frente não é só brasileiros, mas estou a falar dos brasileiros em, em muito particular hum, mas aquela gente que está à frente e que tem vontade de aprender e que fica zangado com os outros hum, ou, 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 eles são excepcionais excepcionais dá vontade de trabalhar com eles o resto não eu li outro dia um, uma, um, um texto só que isto agora nunca sabe, se é fake ou não é. Mas pronto, se é fake ou não é, acho que é um jornalista colombiano, acho eu, é, que dava aulas numa escola superior do jornalismo e, e decidiu dar aulas. E disse que foi vencido, pá. foi vencido pelos telemóveis, foi vencido pelos interesses. Foi vencido, e eu às vezes sinto isso, eu às vezes sinto. E eu vou dizer, acho que estava Eduardo, que foi meu aluno... Hum, eu acho que até sou muito entusiasta a dar as aulas e, e acho que consigo uma. Um, olha, agora utilizando, utilizando essa designação, uma retenção é, é muito alta. Mas, eu às vezes fico desesperado. De facto, estou a falar. Mas o que é que se outro... passa para, para isso? Eu acho que o, a quantidade de ameaças que nós temos à atenção e à concentração dos alunos aí no início. De facto, e depois esta proteção, quer dizer, depois disto, um aluno que não pode ter o telefone é uma complicação. Tudo isto, ou, tudo isto se transformou. Uh, numa dificuldade enorme, eu não quero ser, pois é por isso que eu, às vezes mais vale um tipo dar um passo atrás, porque começo a ser um bocadinho rabugento, uh, porque uh, isto passou, deixou praticamente de ter regras, as pessoas deixaram de poder exercer a autoridade, mas, quer dizer, sou professor, sou aluno, estou, uma, como dizia o senhorzinho Malta na telenovela, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, eu tenho uma relação excepcional, eu acho que em 40 anos, acho que nunca tive mais pequeno problema. Uh, é, e, portanto, eu tenho uma relação excepcional com os alunos, eu adoro dar aulas, etc. Eu só não quero, é, burocracia só não quero é que me obriguem a fazer coisas que eu detesto, mas já cheguei a uma altura com aquilo que eu gosto, dê-me alunos, eu gosto de dar aulas com alunos. Agora, Dimos alunos que sejam interessados, eu digo muitas vezes aos alunos, é, que são um tipo não está interessado, se não gosta, normal, eu também sou olhar, uh, uh, ouvir uma aula de pedagogia, se calhar também não vou gostar, e vou cansar, e se for às oito horas da manhã, será vai me dar sono, mas é, é muito mais inteligente ficar em casa do que para aula, porque assim, dorme descansa não aprende. A na ar. sala também não está a aprender e, pelo menos, não está a descansar. Isto para dizer o que. Eu, às vezes, sinto que também estou como jornalista. Uh, uh, acho que estou a começar a baixar os braços. Pronto, querem assim, seja assim, já não sei. Mas, pois,
1: é. isso, isso, e agora entrando um bocadinho ali no outro mundo ao qual se é indicado, o mundo corporativo, uh, mesmo que o filtro seja melhor, enfim, antes, portanto, na, na, no ensino, nomeadamente superior. Uh, vai uh, haver problemas nas empresas. O que, é que, que é que as empresas lhe dizem? Ou, ou não há? E as empresas também têm que se adaptar e pronto.
0: Oh, 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 eu acho, eu tenho também um bias aqui da avaliação. Com o meu trabalho com empresas um, e com pessoas dentro das empresas muito diferenciadas, eu, eu, eu apanho aquela, 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 aquela franja de pessoas. De facto, com muitíssimo boa formação. A tal geração, se considerarem se considerarem essa franja, a geração, de facto, eu isso concordo, muitíssimo bem é mas Não é representativo
1: do, do, do mercado todo, não é?
0: Pois, portanto, eu, eu não, não tenho essa, não tenho, eu não trabalho com chão de fábrica, eu não trabalho com pessoas indiferenciadas, eu trabalho com pessoas que de facto vão para as melhores empresas, que são as empresas com quem eu trabalho. Pronto, é assim, o mundo é assim, não sei, não, hum, e, e portanto, eu tenho um bias. Essa gente é muito boa, eu só trabalho com esses. Mas as
1: empresas não lhe dizem que, eh, porventura, é mais difícil recortar, ou mais difícil
0: reter, ou... Eh... Não, reter é. Reter é. Esse é um problema das, das, das empresas, genericamente, que é a retenção de talento. Não é? Esse é, é, mas lá está, estamos a falar de talento, ou seja, de pessoas que têm um grau de diferenciação muito elevado. E esse é um problema. Ou, ou, eu, já não é... eu trabalho como consultora, sou consultora externa, é, uma consultora muito conhecida, um, e... e e muitas vezes o problema já não é, antigamente era, vão fazer entrevista, vamos ver e tal. Agora neste momento é vamos ver se eles aceitam. Uh, já não é, já... e depois agora com este outro tema que é a questão do trabalho remoto, não é? Que é, já, como já viu, passou -se a deixar de ser o salário o primeiro aspecto a confrontar-se de uma empresa, mas é se o trabalho é remoto ou se é, ou se é no escritório. E portanto, tudo isto está numa alteração. Ou, ou sabe que eu, assim nas minhas conferências, muitas vezes digo que nós estamos, abrimos a caixa de pandora. Um, e percebemos que há
1: o luta... trabalho remoto? A tudo, acho confinamento que a
0: tudo. Por exemplo, nós hoje falamos muito de equidade, de inclusão, e estávamos, mas estávamos sempre a falar de quê? De género, de cor de pele, de religião. Só que eu hoje estou mais interessado nesses aspectos, obviamente, mas interessado também numa coisa que a Caixa de Pandora abriu, que é as diferentes personalidades. Ou seja, o que é que nós percebemos é que hoje em dia, um, há pessoas que nós achávamos que toda a gente podia trabalhar em equipa, toda a gente podia ser líder, não é, nas empresas, a formação de liderança, dá-se um pontapé e sai um líder, um, é como na minha área, dá-se um pontapé e sai um fisiologista, agora dá-se um pontapé, uh, no, no, no cinema é a mesma coisa, não, nas novelas, não é? as, as, as pessoas adormecem adormecem modelos e acordam atores, aqui é a mesma coisa, adormecem estação física e acordam fisiologistas. Aqui acontece também a mesma coisa que é: uh, uh, um, as, as, uh, um, ou, ou seja, o, o, o que eu quero dizer é que, de um momento para o outro, criou-se aqui uma, um grupo de pessoas que apareceram e que saíram do armário. Vou utilizar uma linguagem muito conhecida: saíram do armário dizendo, Eu não quero trabalhar em equipa, eu quero estar em casa, o que é que é preciso entregar? Eu, eu não quero mais não quero mais essas coisas de team building. Eu não preciso ser não preciso gostar das pessoas da minha equipa. Não preciso ter uma, uma não quero não quero conversas no final do dia para, para tomar uma cerveja com os meus colegas. Preciso ficar em casa, preciso fazer surf, preciso ir de skate, preciso fazer crossfit, o que seja. E não portanto essas pessoas que não são não são assim tão poucas se juntarmos depois o quiet quitting, não é as pessoas que de facto estão a dizer assim, está bem deixem lá vestir a camisola, querem que eu vesti a camisola, paguem mais. Um, isso o que está a acontecer é que uh, é todo um mundo novo que vai transformar eu hoje estou muito ligado a essa área tenho trabalhado muito ainda agora teve no, no, no maior encontro de recursos humanos do país e, e, e falei exatamente sobre isso um, que isto é um desafio enorme para os e como é que se pode eu acho que tem
1: toda a razão uh, de facto há pessoas que assumem muito mais do que antes uma dimensão muito mais transacional na sua relação com as empresas não não querem cá saber de frufruos, eh, querem entregar aquilo que tiverem que entregar e tal. Depois há outras que, eh, enfim, têm uma abordagem diferente e entram no tal quiet quitting, não é? Que é, porventura, ainda mais, ainda mais difícil. Um, mas como é, que, como é que... que conceitos é que deixa, desde logo, para as, para as organizações, para as empresas, eh, para conseguirem navegar estes tempos turbulentos? Porque isto é uma verdadeira revolução... A ser assim como está a descrever, isto é uma uma enorme revolução, porque, enfim, todos fomos todos treinados e, e, e preparados para uma realidade um pouco diferente. O
0: um, que é que se pode fazer? Ou oh, Eu acho que, na, eu vou já dizer quais são as duas palavras mágicas para mim, mas, de qualquer maneira, eu não sei se, nós estamos, se não estávamos a ser voluntariamente enganados. Ou seja, já havia muitos indícios de que isto era assim. Eu já há muito tempo que ando a dizer que os soft skills têm que se apoiar em hard Science. Não pode ser a só dizer que a malta que vai dar as mãos e que vai conseguir e que acredita nos teus sonhos, segue os teus sonhos, essas conversas da treta do, do, das redes sociais. Isso, de facto, não é mais possível acontecer. Ou seja, hoje em dia há um corpo de conhecimento produzido a todo o momento. Um, por exemplo, vou, vou, só, só então, Deixa-me
1: assim, só ver se eu percebo. O que só. estava a dizer é que as uh, soft skills têm que ser assentes, uh, o seu trabalho tem que ser assente naquilo que a ciência já vai dizendo claro, que é como exatamente. funciona, não é?
0: Isso mesmo, isso mesmo. Um, eu vou-lhe dar um exemplo muito engraçado, que é a questão da felicidade. Hoje, outra rede, estava, aí no Facebook, uma coisa a dizer que mais vale contratar um, uma pessoa feliz do que três pessoas infelizes. Eu às vezes dá vontade de rir, porque isso até, noutras circunstância daria pá, um levantamento, porque, quer dizer, a pessoa já é infeliz e ainda mais fica desempregada. É, como se a felicidade, uma vez disse, disse isso e cai, caiu assim um bocadinho mal, mas ser feliz é como crescer alto, também gostava de ter 1,85m, eu não tenho. É, portanto, e hoje há uma, uma robustez já de conhecimento ultimamente por exemplo, a felicidade, que se percebe que tem uma dimensão, por exemplo, genética. Há pessoas que, e é, todos nós conhecemos, pessoas que intrinsecamente é, é, são negativas, que nunca estão bem com nada, que estão sempre tristes que o mundo está sempre escuro, etc. Mas isso é uma coisa intrínseca, muitas vezes. As pessoas muitas vezes umas questões, questões de ponto de vista genético, mais biológicas, têm questões ambientais. E, portanto, isso como, por exemplo, as pessoas terem menos confiança nos outros, terem dificuldade em, 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 em interagirem. Então, esta, esta diferença de padrões de personalidade, para mim, é um aspecto que as empresas têm que, têm, têm que olhar para isso. E, portanto, isso, os soft skills, não, não pode ser da mesma sempre coisas com base em coisas motivacionais e com experiência e com, 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 com estes chavões que a felicidade aumenta a produtividade obrigado quem é que não sabe isso contigo se estiver feliz se eu estiver bem disposto aqui consigo ou, ou, eu antes, antes de começar o sabe foi de mim eu estava a fazer um exame antes de começar veio o resultado do meu exame foi ótimo ah, acha que eu não estou muito mais bem disposto agora do que se estivesse a dizer olha vamos ter que repetir tudo, vai ter que fazer um exame de tal, porque há aqui um marcador que não está bem. Como é que acha que eu ia reagir? Agora, é possível uma pessoa receber uma resposta dessas e continuar feliz, e continuar cheia de energia, sabendo que alguma coisa pode ter acontecido de errado? Isto é uma... É uma, é uma mesmo... E depois, pronto, se nós quiséssemos entrar um bocadinho para as nanossciências, percebíamos que isto tem uma matriz biológica. Esse é um ponto. Acho que não podemos continuar com estas conversas, que não passam muitas vezes de conversas sem a mais pequena fundamentação. O segundo ponto, e era a pergunta que me tinha feito. Eu acho que há duas palavras aqui eh, fundamentais, que é justiça e confiança. Eu acho que as, que as organizações têm que ser mais justas relativamente ao... ao, ao. Não pode pedir a um miúdo eh, que ganha, que sai da universidade, capaz, que vai para um lugar, consultor, uma coisa qualquer, a ganhar 700 euros por mês, ou 800, ou 900, ou 1000 euros por mês, pedir aquele trabalho 12 horas, 13 ou 14 horas por dia, que é o que acontece, muito frequentemente, trabalhar aos fins de semana, etc. Bem, e depois terem um salário que não representa isso. E depois, um, justiça relativamente a tudo o resto. Ou seja, o que há, muitas vezes, uma disparidade enorme entre aquilo que, que as pessoas uh, de topo, que são as pessoas com quem eu trabalho, uh, oferem, as condições que têm relativamente às pessoas que estão muitíssimo capazes, mas que estão num nível significativamente inferior. E depois, depois ainda tem outro problema. É que essas pessoas, muitas vezes, que estão no, no, no topo da responsabilidade das empresas, muitas vezes não têm a mais pequena noção do, do, das condições em que as pessoas que estão um, no dia-a-dia, -dia, no seu trabalho, etc., têm muito mais dificuldades. faz lembrar o trabalho remoto. Eu, quando costumo dizer, fazer trabalho remoto num T4 mais um recuado e isto é, é diferente de fazer num T0... Em que tem que se tirar as migalhas da mesa vou para o computador, etc. Portanto, as coisas são muito diferentes. Portanto, em primeiro lugar, justiça. Eu acho que tem que haver uma maior justiça relativamente. Eu trabalho muito, sou muito competente, tenho que ganhar mais. Porque senão entramos no mesmo problema que nós criticamos na função pública. Que é, que é um dos problemas que nós temos, que é, independentemente de eu fazer bem o meu trabalho ou mal, vou ganhar quase sempre a mesma coisa. Um, no, no, esse, 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 esse é só um, um ponto, justiça. O segundo é confiança. As pessoas têm que confiar. Uh, uh, tem que haver cada vez mais confiança nas organizações. Eu acho que às vezes não há. E as pessoas, repara, oh, oh, se nós olharmos para trás, esta questão das pessoas dizerem que queriam vestir a camisola da empresa, que faziam aqueles offsite em que faziam pá, 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 e do um momento para sem assim, dizem assim, acabou isso. Quando lhes deram a oportunidade, acabou, eu não quero nada disso, não quero saber disso para nada, não quero pôr lá a camisola da empresa. O que é que vocês querem que eu faça? Que entregue, com qualidade eu faço isso. Pagam-me mais nada, querem mais, pagam-me em mim. Ou seja, deixou de haver muitas vezes confiança no outro lado, as pessoas muitas vezes percebiam que muito daquilo era para as pessoas produzirem mais, fazerem mais, retirarem mais. E, e, portanto, eu acho que estes dois aspectos são essenciais. Justiça e confiança. Eu, quando confio no meu manager, eu, quando confio no meu partner, eu consigo dar muito mais. Eu, quando vejo que eles são justos comigo, eu consigo dar muito mais. Eu acho que são as duas coisas. Não vale a pena um, só pensar na motivação extrínseca. A motivação intrínseca é decisiva. Mas, eu nós
1: é evidente que pode haver decisões enfim, arbitrárias das empresas, e são todas arbitrárias em última análise, mas, mas decisões que, que são contraproducentes, nomeadamente uma assimetria salarial muito, muito marcada, mas há uma coisa que as empresas também não conseguem de facto fazer, ou dificilmente conseguem fazer, que é inventar recursos. Tentam... Uh, enfim, gerir da melhor maneira para conseguir produzir mais e ganhar mais dinheiro, uh, mas não se consegue definir os retornos, não, é? não se consegue impor. E, portanto, isto às vezes é uma... A vida dos gestores também não é fácil, porque uh, não é só não querer pagar mais às pessoas, é muitas vezes os negócios não, não dão. E, e, e quando estamos em, em, em Portugal, uh, desde logo as PMEs a terem que disputar o dito talento com empresas uh, internacionais, a tal referência que fazia há bocado às alemãs que vêm aqui recrutar portugueses, isso torna-se mais difícil. Um, como é que também se pode, na perspectiva de, das empresas, um, enfim, exigir um pouco mais das pessoas, um, um, assumindo que há aqui o um mínimo de, de tal justiça e confiança, como diz, mas também, uh, enfim, uh, cobrar um pouco mais, porque também vai, vai às vezes existindo e vai havendo muitas queixas de muita gente, que as pessoas também desistem porque não lhes apetece ou porque há uma cultura um bocadinho displicente. Acha que isso pode acontecer antes de mais? E o segundo, que é que diria que as empresas podem, podem
0: fazer? Ó oh, oh, Hugo, eu, eu, quando me refiro, eu quando me refiro a este tema da justiça, um, é óbvio que me estou a referir a um tipo de, de empresas em que a decalage entre o salário do, do colaborador, Administrador. Se é trabalhador, tem que ser colaborador, Embora não é uma palavra que, que, seja, que seja adequada, colaborar é uma coisa, trabalhar é outra. Mas uh, entre um trabalhador uh, menos diferenciado e o topo, eu obviamente não me refiro às PME. Porque nisso, nessas, nessas empresas, ou pronto, nas pequenas empresas, nas médias é um bocadinho diferente, nas pequenas empresas isso basicamente não acontece. E portanto, a, a questão da justiça já está praticamente resolvida, porque as pessoas percebem que tem que dar Sou pena, se não derem, a empresa vai ter mais dificuldades e, portanto, toda a gente vai acabar por ser, ser prejudicada. Eu estou-me a referir muitas vezes, bom, lá está, o meu bias. Oh, 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 peço desculpa às pessoas que a ouvir isto, porque o meu bias é muito grande. Estou habituado a trabalhar com empresas de, de dimensões muito grandes e, e aí é que se nota muitas vezes esta, esta falta de equidade. De entre uma disparidade muito grande. Eu acho que tem que-se ter um certo cuidado. Ou, ou eu acho que hoje, hum, particularmente, nos tempos em que estamos a viver, agora, agora, não é há 10 anos atrás, agora, nem há três é agora, eu acho que nós temos de um bocadinho de respeito pelas outras pessoas. Eu, 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 não, eu não consigo perceber os salários que se pagam, para não falar das empresas, que é para não ferir suscetibilidades, no futebol, em que as pessoas ostentam, em que uh, há uma, uma, uma ostentação gritante relativamente à riqueza. Um, e, e isso é uma coisa que eu chego a ser ofensiva. É um bocadinho como a felicidade. Estar sistematicamente a falar uh, sobre a felicidade é um bocadinho ostensível. Lembrem-se que há pessoas deprimidas, há pessoas que têm dificuldades, há pessoas que têm uh, a vida toda feita num oito, e, e pá, não venham falar de felicidade, por favor, ser feliz, como se fosse uma coisa, pá, eu juro eu já começo a irritar esse, 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 esse porque eu como, eu vim, eu vim hoje de um hospital e vejo o que é, vão lá falar aquelas pessoas que estão à espera dos resultados, sou felicidade, que sejam felizes e que vão muito felizes trabalhar, não, não, tem, as pessoas têm que ter um bocadinho, e é a mesma coisa relativamente às, às empresas, não podem ou, ou não pode, ou, uma pessoa chegar, na minha perspectiva, hoje em dia, chegar à empresa com Ferrari, Uh, ou com ostentando, ou com o Rolex Daytona, ou quer que seja, e depois pedir às pessoas: Não, vocês têm que dar mais, pá, vocês têm que dar mais. Eu acho que tem que haver uma certa. É mesmo uma coisa como me dizias no Facebook de férias, pá, em sítios paradisíacos. Acho que tem que ser um bocadinho cuidado. Há pessoas que não conseguem sair daqui. Desculpa, eu às vezes, politicamente, até nem sei onde é que me situo. Quem me ouvi falar pensa que eu pertenço a outros partidos. Eu até me considero uma pessoa, nem sei, Bem, nem sei como é Mas, uh, ou isto para dizer que tem muito impacto. Eu, eu acho daquilo que eu conheço e da minha experiência ao longo destes anos, eu acho que tem muito impacto nas pessoas. Quando vem, não, do outro lado, há também essa vontade de fazer as coisas, há a vontade, há a solidariedade, as coisas estão a ocorrer bem, vamos repartir as coisas, vamos, vamos... Acho que isso é um aspecto decisivo. E depois é esta, esta questão da confiança. pessoas têm que ter confiança. Se não tiverem confiança, eu acho que a confiança... Então é... o que é que as
1: empresas... Há bocado dizia que muita da formação que vai havendo historicamente nas empresas é lá, enfim, são aquelas questões da liderança e, e coisas muito muito motivacionais que podem ter eventualmente ali um impacto um wipe naquele momento mas depois podem ter pouco pouca transferibilidade não é para, para o dia a dia então o que é que recomenda para que sejam formações que possam de facto trazer o impacto que as empresas precisam e que as pessoas precisam
0: ou oh, só que um parênteses, eu quando me refiro a esses aspectos mais das soft skills mais mais tradicionais eles continuam a ser importantíssimos não retiro aliás as mais questões motivacionais, eu acho que eu, outro dia eu, eu estava a fazer uma, um workshop um banco de manhã, pronto, em que eu falava destes temas, do de stress, de... mais da fisiologia trazida para o mundo das empresas e, a, e à tarde é um speaker motivacional e almoçamos e foi muito engraçado em primeiro lugar, eu assisti, adorei em uh, segundo lugar, durante o almoço ele disse assim, olha ah, só, há lugar para tudo há lugar um bocadinho para a CES, e depois há lugar para rock and roll eu estou no rock and roll e eu acho, achei uma definição Ótima, porque as pessoas precisam disso. Um tipo, não precisa só de ouvir música clássica, pode ouvir outras coisas. Eu, por exemplo, é? muitas vezes, o música clássica é primo, gosto muito mais. Aliás, já disse que muitas vezes ouço o, o, o Sonho de Menino, do Tony Carreira. Portanto, eu, eu, eu uh, compreendo isso perfeitamente. E, e não deixa de ser para mim tão importante como o resto. Mas, independentemente disso, hum, eu estou convencido que essas continuam a ser, a, a ser, continuam a ser áreas fortes. Depois, eu acho que é necessário... Uh, hoje, se perguntar. A maioria das pessoas, hoje, qual é o grande problema das pessoas? Burnout. Aliás, isto vulgarizou-se, não é? Qualquer pessoa, hoje, está, está um bocadinho cansada, tem burnout. Qualquer burnout. pessoa tem burnout. Nem sequer sabe o que é que significa burnout, então, pronto, ficou em burnout. O, o, o pertence também ao mundo do desporto, tem contacto com o mundo do desporto, seria igual ao overtraining. O overtraining no desporto, eu encontrei três ou quatro atletas na minha vida. É uma coisa raríssima. Agora se fala muito, de realismo No mundo corporativo é por isso que há esta semelhança entre o, o desporto e o mundo corporativo. É o Bernardo, aliás, os sinais e sintomas são exatamente iguais. O Gigantone
1: é um software que o vai ajudar a levar o seu negócio de formação a um novo patamar. Com a nossa solução, em poucos dias vai ter um site totalmente desenhado para as necessidades das empresas de formação e que permitirá comunicar os seus cursos, gerir automaticamente as inscrições e processar pagamentos, por exemplo. O Gigantone foi criado a pensar em quem tem que gerir formação, Ajudando a poupar tempo e aumentar o seu impacto. Descubra-nos em giganton.com. É, comparado... só, só, só para perceber, está, está a dizer que não há, uh, o burnout não é tão frequente como não, não uh, não é. se há às vezes o cansaço, está a fazer.
0: Não As pessoas sentem-se cansadas, uh, de, de, com a vida desequilibrada, mas burnout até já tem uma conotação clínica. Exato. Uh, o é que é, que é burnout, tem é aquelas dimensões. Uh, oh. Exatamente, quer dizer, isso é como overtraining. Nós não temos, é um termo para overreaching, que nos atletas temos. É uma coisa que o um atleta está muito cansado, não está a recuperar, para quatro ou cinco dias e ele fica bem. E nós é a mesma coisa, estamos muito cansados, dizendo, ok, vou tirar agora três ou quatro dias para recuperar e volto outra vez. Pronto, e isso, isto não é burnout. Dizer, cansaço, em três ou quatro dias passa o burnout. Muitas vezes precisa de medicação, precisa de suplementação farmacológica, etc. Portanto, isto para dizer que, se pensarmos bem, muitas vezes é este tema, são estes temas do equilíbrio do equilíbrio, de como é que nós conseguimos ser mais resilientes, porque, ou, ou, ou eu costumo dizer, aquilo que eu falo é como se fosse uma equação, no numerador está o trabalho. O trabalho, uh, vai ser assim. eu lembro-me de ter feito uma, um briefing para uma empresa, e eu, 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 a pessoa disse-me assim, Soares, professor, ele se chama, professor. felizmente nas empresas que acabou isso do professor e do doutor, é tudo o Zé Soaz, eu acho isso uma maravilha. Um, mas, uh, repara uma coisa, não me vai dizer para lá que isto é para trabalhar menos. Exatamente. Portanto, isto não vai ser isto não vai, isto não vai abrandar. Isto vai continuar assim, muita exigência, isto vai ser assim. É exatamente como, como eu, ou eu pensava que aos 55 anos estava uh, no Brasil uh, uh, reformado, não é? Eu tenho 63, vou fazer 64 e nunca trabalhei tanto como adoro. Agora, o que é mais importante, o denominador, o denominador é como nós, que precisamos ter no termo da economia, acumulamos esse impacto. E aí é para mim é que vale a pena investir muito. Porque é, é por aí que as pessoas falham. As pessoas começam a ficar mais tristes, menos com menos, agora utilizando aquela linguagem que as pessoas gostam, com menos engagement um, mais desconfiadas isso muitas vezes tem uma razão biológica as pessoas estão muito cansadas, as pessoas precisam de recuperar O que é que se pode fazer de... então?
1: portanto, já que não é por retirar quantidade de trabalho, no fundo é o que estamos aqui a dizer não é? eu acho
0: que é ser mais eficiente no trabalho ou nós não somos eficientes no trabalho um, mas não é só cá não, 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 porque não, muitas vezes, quando uma pessoa sai daqui oh, eu tive uma experiência interessantíssima com um projeto que tive no Canadá um, quem está a ouvir, se calhar, depois pode ir ver uma, 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 uma série na Netflix que se chama Take Your Pill, que é a utilização de, 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 de um medicamento, não suplementos, como de um medicamento aderal para deficitação e para atividade. E que, que está a ser utilizado nos, nos miúdos que estão a entrar para a universidade para fazer os exames e que está a ser utilizado no mundo cooperativo. Nessa empresa o, em que eu estive, uma empresa enormíssima, das, eu tinha reuniões individuais e eu acho que 20% das, das pessoas tomavam aderão. Eu digo acho porque algumas sabia. Outras, umas disseram e outras não disseram, mas eu percebi. Uh, ou, ou empresa, é uma coisa absolutamente uma indo... assustadora, não é? Assustadora. Não venham só dizer que é em Portugal. ou, ou Aquilo era uma empresa que num edifício costumo, acho que uh, trabalhavam acho que 8 mil pessoas. Tinha 18 anos. Eu vi o restaurante. O restaurante era relativamente pequeno. sofisticado eu Até veja já o nível de, de, de diferenciação tinha umas garrafinhas para, para, para aqueles fumos um, no self-service e uma delas era Dopamine Booster. Põe a Dopamine Booster numa empresa cá e, e, e esmagadora, a esmagadora das pessoas nem pegava que tinha medo que fosse algum medicamento. Um, e, portanto, o, o, um, eu vi que o restaurante é relativamente pequeno e pensei, ah, isto é estranho, pá. como é que vão me descer daqui pessoas à hora do almoço Você vai ficar completamente cheio? Não, nada. Almocei tranquilamente, pois o que é que eu preciso As pessoas todas praticamente almoçavam na, na secretária computador ao lado, um, um tupperware, isto tem que fazer publicidade, uh, ou seja, trabalharem e a, 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 a comerem ao mesmo tempo,
1: embora... ordem não um minuto, são... no...
0: não é? Bom, portanto, este, este ambiente é altamente desfuncional, isto, isto é, como eu costumo dizer, não é? isto é uma maravilha para mim, uh, que trabalho nestas áreas, isto foi uma vez como eu fui a um programa de televisão com um, um famoso médico. É, que trabalha nestes sistemas de obesidade, assim, não sei se não é muito boa ideia, eu não te vou andar a vir a falar disto, deixa, deixa se não houver obeso, deixe te ter trabalho. Isto é um bocadinho a mesma coisa, não é? Como para mim... Mas que o exemplo...
1: que se pode fazer então para, para... Enfim, vamos lá ver. As empresas não podem baixar a produtividade, não se pode, portanto, provavelmente trabalhar menos, ter-se-á que trabalhar melhor e as pessoas estarem mais preparadas para aguentarem
0: os tais impactos. O que, é que, que conselhos práticos é que deixaria? Ah, Augusto, sabe... Em primeiro lugar, eficiência. Nós não somos eficientes. E eficiência... Eu vou dar um exemplo. Eu, nós tínhamos reuniões na universidade temos reuniões na universidade, e eu pensei que as nossas reuniões eram altamente desfuncionais, uh, com uma pouca produtividade no final, começavam a, a, a tarde mais horas, as pessoas estão com os telemóveis ou o que quer que seja. Eu fui para uma das empresas e muitas vezes faço uns um inquéritos antes de começar e pergunto, no final de uma reunião de um a cinco com que frequência é que faz, é que diz o que é que eu estive aqui a fazer. Ou oh, é assustador o resultado. Em empresas... Muito, que nós olhamos para eles e são modelos de, de, de eficiência. Não é, não são. Nós, por princípio, perdemos, não somos eficientes a organizar as coisas. Não planeamos. Uh, oh, eu vou dar um exemplo que eu uso muitas vezes, que eu acho que é paradigmático. Se for à Alemanha, dificilmente consegue comprar uma tomada, uma extensão. A que é que eu estou a referir-me? Aquelas extensões, que em Portugal é uma coisa habitualíssima. Porquê? Porque não foi planeado, portanto precisamos pôr as extensões porque as, as tomadas que pusemos nas paredes não chegam, estão longe a uma coisa qualquer. A Alemanha não há praticamente. Isto, isto é uma coisa engraçada, tem a ver com o planeamento. Nós planeamos mal as coisas. Os alemães dizem uma coisa que é engraçada. O tipo tem que ter tempo para se divertir. E nós muitas vezes não fazemos isso. Muitas vezes trabalhamos até às oito porque perdemos tempo durante o dia. E eu talvez, o, para mim, minha, eu tenho limitações de ponto de vista intelectual. Não sou nem de longe nem de perto muito, muito inteligente. Sou trabalhador, mas fundamentalmente sou muito organizado. E portanto, eu ponho toda a minha, toda a minha, toda a minha energia em duas coisas: em me organizar e depois em recuperar. Ou, Claro que estamos agora a falar de instrumentos práticos, é aquilo que eu faço da minha vida profissional, é falar e tratar destes temas. Mas utilizando dois grandes, dois grandes, dois grandes como é que se chama, dos grandes, dos grandes assuntos, eu acho que nós não nos organizamos de uma forma adequada, a todos os níveis, a todos os níveis, ou é impressionante a disfunção de algumas organizações, é impressionante, uma pessoa não pensa, pensa assim, ah, isto é na função pública, eu venho da função pública, eu sei bem que é, o ah, é preciso, papéis para isto, papéis para aquilo, e nessas organizações, agora, por exemplo, com a proteção de dados, com a cibersegurança, ou, ou não consegue fazer nada, praticamente, nós agora tive um projeto interessantíssimo, nos alunos da MBA, tivemos que interromper, eu era tutor desses alunos, interromper numa empresa por causa dos NDA. Porque é que não se consegue fazer absolutamente nada. Uh, ou seja, as medidas... Não das agreement. Exatamente. Um, as medidas são tão restritivas, tão restritivas, que não se consegue fazer nada. Portanto, é, é, é uma questão de organização e uma questão de... Um, depois da outra parte, que é como é que eu posso energizar-me no sentido de eu conseguir dar tudo... E quando acaba o dia a dizer assim, eu terminei. Por exemplo, um dos grandes problemas das pessoas é que não conseguem desligar. Ou, veja o veja que nós chegamos. Há pessoas que mandam mails um, à, à meia-noite e no, no, tem quase um disclaimer que diz, não se sinto obrigado, este mail foi enviado fora de horas, não se sinto obrigado a respondê-lo. Então, para que é que mandou? Não é? Para que é que mandou? Porque é que ele vai criar logo na pessoa. É isso que às vezes eu percebo dos, dos nos níveis hierárquicos mais altos das empresas. Isso vai criar, obviamente. Um stress na pessoa, uma, uma ansiedade, assim, se eu respondo ou não respondo Se não respondo pensa que eu não... Se responde, ele até me pode chamar a atenção, porque afinal respondia uma coisa que não era para responder, que era só para responder no dia seguinte. Ou seja, um, de um momento para o outro, eu acho que quase, e é isso o meu trabalho, é um bocadinho isto, é quase passo a passo e ver nos pontos em que nós podemos ser mais eficientes, na organização e, e, e nas pessoas. Nós também um, autodestruímos auto de uma forma completamente absurda.
1: Portanto, não é só uma questão das organizações que, obviamente, podem, pelo que estou a perceber, podem e devem ser muito sistemáticas a tentar perceber os pontos de ineficiência e atuar sobre cada um deles, mas cada um de nós também, certamente, se fizer essa análise com algum rigor para a forma como nós estamos organizados, também, provavelmente, somos pouco eficientes. E, portanto, Exatamente. esta ineficiência toda, qual é o impacto?
0: Tira-nos tempo para fazer coisas mais prazerosas, é isso? para descansar aventura claro, claro. É aquilo que eu estava a dizer. Não temos tempo para, para, não temos tempo para, para nos divertirmos. Outro dia eu estava em casa e liguei um amigo meu e eu estava a ver um filme de desenhos animados. Eu estava a dizer, olha, estou a ver um filme de desenhos Ele estava a dizer, como é que tu consegues ver filmes de desenhos animados? Como é que tens tempo para isso? Eu preservo muito o meu tempo livre. Até porque, por uma razão, ao começar, lá está, mais um paralelismo. Um atleta, a partir de uma altura que, que a idade vai começando a passar, onde é que essas pessoas têm que apostar mais? Na recuperação. Um doente, muitas vezes, quando está a fazer ciclos de quimio, não é a toxicidade da droga, da droga que fez parar o tratamento ou que fez alongar os tempos de espera. É a capacidade de recuperação da pessoa que não recuperou. Tem o leucócitos baixos, tem o ferro baixo, tem baixa, tal, baixa, vamos ter que adiar este segundo ciclo ou terceiro ciclo. Em nós é exatamente a mesma coisa. Eu, à medida que eu vou envelhecendo, à medida que, eu vou, que os anos vão passando, eu percebo que cada vez mais é importante para mim o tempo de recuperação. E, portanto... Eu coloco todas as minhas moedas na recuperação. Para isso, o que é que eu faço? Para recuperar, eu tenho que ter tempo. Para ter tempo livre, eu tenho que, que ser muito eficiente no que estou a fazer. Um, portanto, o que é que a recuperação, é quanto... em concreto, pode, pode consistir em coisas como o quê? Ou oh, oh, um, em parar, em utilizar aquilo que se chama o pensamento divergente, que é nós agora vamos parar. Eu uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ou oh, nós vamos acabar esta nossa conversa eu vou de imediato clicar noutro link e vou entrar numa reunião. Não deveria fazer isso. E muitas vezes não é possível. Não deveria fazer. Mas vou ter que fazer. Mas depois disto, eu vou ter que parar, vou ter que desligar completamente os... Eu, eu não uso notificações nos telemóveis. Eu não uso absolutamente nada. Aliás, há um tipo de neuromático muito conhecido que é o Martin Lindstrom que ele diz que só usa... Tem que comprar no, no, tipo no LX, no eBay, pronto. Um, telefones da Nokia, aqueles antigos que, que, que só têm aquelas teclas que não, já não têm correios, não têm nada, porque um, na realidade nós estamos. Ao, ao... Já há uma, uma coisa que se chama Phantom Vibration. Tem é é o, é o, é formação nessa, nessa área mais específica. As pessoas que estão amputadas e continuam a sentir um membro, um membro fantasma. Nós sentimos muitas vezes o telemóvel a vibrar e não está connosco. É Phantom Vibration, é? a ligação que temos
1: àquele objeto, não é?
0: É? Tal é a ligação o, que temos àquele objeto. O, e depois não é isso. É que isso significa o quê? Biologicamente, lá está a biologia. É que isso significa que há uma, uma representação mental que ocupa espaço e gasta energia no nosso cérebro. Exatamente como uma representação mental de um cruzado anterior, o que é que seja. E, portanto, isto para dizer que eh, sejam os intervalos, seja, aquilo que, seja o exercício, seja o apanhar ar, seja o chamado pensamento divergente, Uh, seja a hidratação, seja... O, uh, uh, eu acho que é... E depois, ah, e depois outra coisa fundamental que é, que é nós sabemos que conseguimos desligar e relaxar Só que isto não vai tudo com meditação, nem com tai chi, nem com mindfulness. Que agora parece que toda a gente também vai ter que fazer isso. Por exemplo, para mim não funciona. Uma das coisas que as pessoas às vezes não percebem é que isto não é one size fits all. Isto é, para o Hugo, meditação pode ser excelente, para mim não é. Para mim pode ser... Eu uh, sei que gosta de artes marciais, mas eu gosto de boxe, por exemplo. Tem pessoas que testam, e a mim relaxa-me relaxa imenso. Eu, quando estou ali, não posso estar a pensar, tenho que mandar um e-mail ou tenho agora o, esta conversa com o Hugo. E, portanto, eu, eu tentei, e acho que as pessoas têm que fazer isso, ou oh, às vezes faz uma coisa que é uma, uma, uma avaliação SWOT, que, o, o, sabe muito bem o que é, uma, uma avaliação daquilo que são as nossas fraquezas, as nossas oportunidades que se faz para o negócio, mas que nós, nós muitas vezes temos que fazer para nós próprios. É que estamos a falar das organizações e de nós próprios. Eu faço uma análise suave com as pessoas. Ora, quais são as tuas fraquezas? Quais são as oportunidades? Quais são as ameaças? Aquilo, aquilo, o que é que tu podes fazer? E depois, em última análise, é o que é que eu posso fazer? O que é que eu tenho que continuar a fazer? O que é que eu tenho que parar? E o que é que eu tenho que começar? Essas, essas coisas são decisivas. E nós, muitas vezes, estamos muito habituados a fazer sobre o negócio e não estamos a fazer falar sobre nós. Ou, oh, oh, isto é um conjunto enorme de coisas que eu vou Umas resultam, outras não resultam, mas resultam durante cinco dias e para outras mas, pessoas. Mas, no fundo, aí temos
1: consciência de quem somos e como operamos, diria, e tentamos, tentamos e se calhar, experimentarmos coisas diferentes para, para ver também aquilo que, que melhor resulta, mas, mas com essa noção de que é preciso parar, ter tempo para, para recuperar, para depois voltarmos a, a, a produzir com, com, com a Fink. E Portanto, isto aplicação não sim. só às pessoas, mas, mas às empresas. Eu, eu não quero tirar-lhe demasiado tempo, já sei que já estamos aqui a entrar no limite daquilo que é Uh, enfim, o tempo tínhamos combinado. Uh, eu queria só, só para entrar aqui nesta reta final perguntar-lhe o seguinte: uh, como é que. Uma, uma questão um bocadinho mais, mais pessoal, que é como é que consegue sair de um sistema, um sistema onde operou durante tantos anos, uh, o sistema do, da, da academia, portanto, com regras bem estabelecidas, boas ou más não interessa, mas eram as regras, os sistemas de incentivos estavam, estavam claros uh, e, portanto, estava. Uh, habituado a trabalhar naquele sistema para um mundo muito mais uh, caótico, sem rede, uh, em que tem que inventar a sua, a sua função de novo, criar novas, invenções, novas, novas realidades para si, definir as suas funções, o seu trabalho. Como é que, é que conseguiu fazer isso e como é que vai fazendo, uh, vai fazendo este, este processo?
0: Um... Há uma, uma expressão para isto que é uh, energia espiritual. Eu perdi um pouco a energia espiritual com a universidade, ou seja, a questão da confiança, a questão da justiça, por exemplo, foram coisas que começaram a ter algum impacto negativo em mim. Um, e isso fez com que eu começasse a ficar um bocadinho cansado daquele, daquele ambiente. Uh, é um ambiente, muitas vezes, uh, que se quase autofágico. E, e portanto, o, o hoje eu diria que eu tive que encontrar, eu sou extremamente curioso, não sou muito culto, deveria de ser muito mais do que o que sou, mas sou... sou extremamente curioso e acho que me sou relativamente atualizado. Uh, também esta ligação, esta esta consultora, com... a não mal nenhum, com quem eu trabalho, uh, obriga-me a isso. Eu estou constantemente atualizado, trabalho com gente muito diferenciada, depois trabalho com áreas que para mim foram completamente novas, isto, ou, ou como seja inteligência artificial ou machine learning, ou o que é que sejas, e isto, ou, ou para mim, é uma, é, um, é, é, uma, é uma fonte de energia permanente. Quer dizer, é, um, é uma... Sempre, sempre, eu gosto sempre de aprender a ouvir diferentes coisas, etc. A universidade chega-se a uma altura que é tudo muito, muito igual, muito parecido, muito rotineiro. não sei se é bom ou se é mau, não me interessa. Eu acho que já, já fiz durante muitos anos, acho que cumpri bem o meu papel, ainda vou reformar já, mas quer dizer, este ano decidi só fazer esta, esta paragem, porque estava a ser demasiado para mim, um, mas como é que fez este, Mas, esta,
1: esta reinvenção? Como é que se conseguiu uh, passar dessa tal sistema muito mais... Uh, enfim, que já conhecia para uma nova realidade? Alguma, alguma prática, alguma forma de, de interpretar as coisas que, que, que levou a cabo? Eu acho
0: que é ou oh, comecei a desacelerar de um lado, comecei a, a ficar desencantado com um lado... E isto é, acho que, é como numa relação, quer dizer, a pessoa começa a deixar de estar apaixonada e começa a se apaixonar por outra coisa qualquer, pode ser, um, no meu caso, poderia ser uma outra mulher, ou poderia ser um carro, ou poderia ser outra coisa qualquer, quer dizer, começa a ficar cansado do meu carro, começa a gostar de outros, um, começa a ficar cansado da minha namorada, se calhar encontro uh, encantos nas outras, e aqui é exatamente a mesma coisa, comecei a ficar desencantado, essa falta de, 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 de energia espiritual, quer dizer, começava a não sentir engagement na dar aulas a dar aulas portanto, a dar a a sua... aula, eu sempre tive o problema é, é tudo o resto
1: portanto pagou na sua, na sua
0: energia e foi canalizando-a e naturalmente as coisas foram foram aparecendo ou, ou repare não não foram, não foram, foi só canalizar é que eu canalizei e depois fui regado fui, fui, eu fui regado, fui regado por outras pessoas que me puxaram para aqui, para lá, para aqui para lá. depois desta reunião, vou ter uma reunião Oh, interessantíssima, interessantíssima, um, com um piloto internacional, vai ser uma reunião espetacular. Vamos analisar, vamos ver as análises dele, o que é que temos que fazer, o que é que não temos que fazer agora para a próxima época. Pessoal que acho que todos vão ouvir falar dele. Um, é uma coisa fantástica, percebe? É uma coisa de uma. Isto, dar uma aula é ótimo, mas depois saímos de estarmos a falar esta conversa que está a ser interessantíssima, e depois logo a seguir tenho aquilo. Eu não precisa não de mudar de... São eles que me dão energia a mim, não sou eu que dou energia a ninguém. Não. Entendo. Professor, um, o que é que faz de um professor um bom professor? É, em primeiro lugar, eu acho que é, de facto, a paixão por dar aulas. É isso que me move. Eu gosto imenso de dar aulas. Um, eu, eu acho que é isso, que é a, a energia espiritual e o identificar-me. Eu estou aqui no meu meio, isto aqui gosto eu, agora não me peçam mais coisas me peça um coordenador, diretor disto aquilo já tive esses períodos todos já fui diretor, já fui presidente do conselho científico já fui diretor do meu gabinete e continuo mas pronto, formalmente, de facto, não sou diretor de nada um, agora, dar aulas ponham-me com alunos à frente, isso eu adoro alunos interessados, melhor ainda, por isso é que eu gosto mais de dar aulas após graduações um, e o que é que sente quando,
1: que é que quando tem uma sala cheia? Faço esta pergunta a todos os meus convidados, porque justamente o nome do podcast é Sala Cheia. Portanto, o que é que se sente quando tem uma sala cheia? Seja na seja universidade, seja
0: numa formação. Ah, é o que é que sente quando tem é em frente? Uma... É, eu acho que é o que, sei, o que sentem os. Ou às vezes eu acordo de manhã, muito cansado, ou porque não dormi bem, ou porque fiz muitas viagens. Eu este ano, acho que já fiz 73 voos. Um, e, portanto, muito cansado, às vezes não consigo e oh, 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 eu penso assim isto vai, vai ser uma barraca tá? eu não estou não tenho não estou bem para ah, só que depois, depois cai claro não é mas a energia do tipo olhar para uma sala cheia de alunos que se levantam às oito da manhã e que vêm assistir a uma aula de fisiologia é? ou para ir falar uma, uma uma organização, um evento qualquer. e Temos a sala cheia... aquilo é, é, é. A sala cheia, pronto, eu, esse nome é interessantíssimo. A sala cheia, eu acho que é a nossa principal... Para quem gosta deste tipo de coisa, para uns, será... Lá está. Às vezes nós não respeitamos estas personalidades. Para uns, é o terror. Para outros... É o combustível. É um boost, olha, é um dopamine booster. Não preciso tomar a...
1: José Soares, o que, o que podemos ainda esperar de si... É... E onde é que podemos
0: ir acompanhando as coisas que que vai que vai trazendo? De, de mim, eu acho que... No meu Skype eu tenho, eu estava a ver, e, e gosto imenso dessa expressão que uma vez pus, que é energizing your life. Um, eu, eu eu sou um fanático pela energia, por fazer as coisas de forma energizada. E, e, portanto, de mim vão sempre esperar entusiasmo daquilo que eu gosto. Mas o que eu não gosto, faço... Lá está, quiet quitting. Um, depois, Hugo, o que é que vai ser a seguir a minha vida? Não faço ideia. Oh, para mim era impensável o que me tem acontecido na minha vida. Nunca na minha vida pensei que, que estava a trabalhar nestas coisas. Nunca na minha vida pensei que tinha tido estas oportunidades. Um, já, estive com, já estive a falar para uma Estação Espacial Internacional. Quer dizer, eu, às vezes, oh, quando me aconteceu isso, tinha que dizer uma frase para um astronauta. Era uma frase... Eu tinha que ser em inglês, mas pronto, uma frase tinha sido validada etc. Eu sabia a frase de cor, não conseguia dizer la tive que ler. Fiquei emocionado, comecei a chorar a seguir, porque eu disse assim, Poça, eu fui um mau aluno no liceu, fui... É, eu fui... Estou aqui, assim, a... a propósito. E olho para trás, claro que as pessoas vão dizer, ah, sorte, há muito trabalho. Está bem, mas é preciso é sorte. Eu tenho muita sorte N nesse aspecto. Quando estou profissional, eu tenho, eu sou uma pessoa um feliz. Ar, pronto, não, são aqueles que, intrinsecamente, são felizes, só que eu vejo que há pessoas que estão infelizes e que não têm essa sorte. E eu sou feliz. Portanto, nesse aspecto, não, ou... É, e como é, como é que podemos ir acompanhando aquilo que faz? Qual é o melhor oh, canal? Eu tenho as redes sociais, não é que eu ligo assim muito, uh, mas, 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 quer dizer, não sou daquelas pessoas que não vou. Não, eu vou ver e gosto de, de ver, etc. Depois, eu não tenho é tempo para não tenho tempo para fazer, já queria fazer podcast. Vamos marcar uma reunião, ou algo, a ver se me ajudem nisso. Fazer uns podcasts, uma coisa qualquer, um, porque eu depois não tenho tempo. O meu site está desatualizadíssimo, não, depois não tenho tempo. Que tenho muitas coisas para fazer. Depois, Portanto, vamos ver. Vendo... começar a fazer escrever um livro, disse ao, <risos> ao meu editor, até sexta-feira vou dar uma resposta. Portanto, para aqui enrolar, 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 e, ou, ou até sexta-feira tenho uma ideia clara do que quero fazer, já tenho o índice, mas está uma porcaria, ou tenho uma ideia clara do que quero fazer, ou então adiós. Portanto, se for
1: sexta-feira desta semana, temos, tem um dia.
0: É sexta-feira desta semana, <risos> é? é. Tenho que ter esse compromisso. Não é? Boa semana, sorte não então. Posso andar sempre a adiar.
1: Já faz. Muito obrigado então. É, foi agradeço, um gosto. Foi um prazer. Foi um prazer. gosto. Boa reunião em seguida, e certamente que quem, quem nos está a ver e, e ou a ouvir até, até agora já dou daqui muitas, muitas, muitas dicas e muitas, muita reflexão para ajudar esta reflexão mais ampla que nós aqui estamos a tentar trazer sobre o que é isto é da educação, das nossas vidas, da formação, etc. Portanto, mais uma vez, muito
0: obrigado. Eu que agradeço. Um abraço, Milan. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. obrigado.